palabra de Dios es nuestra guía infalible, nuestro medio de limpieza interna y la revelación perfecta de la voluntad de Dios para nuestra vida. La palabra. En esta mañana eh, iniciamos una nueva serie que es Caminando en Bendición y hemos querido durante este mes eh, hablar acerca de varios principios que están consignados en la Biblia acerca de cómo es vivir una vida bajo la bendición de Dios y en esta oportunidad quiero hablarle acerca eh, de un tema que estoy seguro que va a impactar todas las áreas de su vida. Y quiero que usted abra su mente y abra su corazón para comprender que no me estoy refiriendo solamente a una área específica de su vida, sino que me estoy refiriendo a todas las áreas de su vida. Porque este tema es tan importante que usted y yo lo entendamos como iglesia para que podamos vivir una vida bendecida. Y el título en esta mañana del mensaje es Primero lo Primero. ¿Y por qué hablo de primero lo primero? Porque yo creo que la Biblia nos enseña a que usted y yo debemos dar siempre lo primero a Dios. La primera porción de nuestra vida, de nuestro día, lo primero en nuestra vida siempre tiene que ser Dios, lo primero en nuestras finanzas tiene que ser Dios, en medio de nuestra familia y nuestro matrimonio, el primero tiene que ser Dios. Y a lo largo y ancho de la Biblia vemos cómo Dios nos habla que quiere ser lo primero en nuestra vida. Dios no quiere ocupar el segundo, tercer, cuarto, quinto lugar. Dios quiere ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Y hay varias formas, hay varias eh, eh, maneras en que usted y yo le mostramos a Dios que es lo primero. Y en, la, y en la parte financiera o económica es una de las maneras en donde usted y yo le mostramos a Dios que Él es primero. Pero como se lo decía hace un ratico, no quiero que se limite solamente al área económica, porque créame que estos principios que vamos a ver en esta mañana van a impactar no solamente su vida económica, sino todos los ámbitos de su vida. ¿Y sabe por qué es tan importante? Porque encontramos en la Biblia que hay unos 500 versículos que hablan acerca de la oración. Eso lo encontramos a lo largo de la Biblia, hay unos 500 versículos que hablan acerca de la oración, otros 500 que pueden hablar acerca de la fe, pero más de 2,000 versículos en donde la palabra nos habla acerca del dinero y las finanzas. Más de 2,000 versículos a lo largo de la Biblia que nos hablan del dinero y las finanzas. Y la pregunta es, ¿por qué será entonces importante el tema, el tema financiero en la Biblia? Por lo que dice Jesús en el libro de Mateo capítulo 5, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará tu corazón y para muchos de nosotros quizás la economía se ha vuelto el gran tesoro que tenemos y ahí está puesto nuestro corazón y quiero iniciar leyendo éxodo capítulo 13 acompáñenme por favor a éxodo capítulo 13 versículos 1 y 2 Éxodo capítulo 13 versículos 1 y 2 dice la palabra Jehová habló a Moisés diciendo Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Nótese lo que está diciendo acá el, el libro de Éxodo. 
que Dios le dio una ordenanza a Moisés que consagrara a todos los primogénitos para Dios. Todo lo, el primero que abriere matriz tendría que ser para Dios. Versículo 12 y versículo 13. Ahí más adelante del mismo capítulo 13 dice, dedicarás a Jehová a todo aquel que abriere matriz y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero y si no lo redimieres quebrará su cerviz, también redimirás al primogénito de tus hijos. Y vamos a mirar principios bíblicos en lo que es caminar bajo bendición o caminar en bendición. Y uno de ellos tiene que ver con que el primogénito debe ser sacrificado o redimido. Es lo que la palabra nos está enseñando. El primogénito debe ser o sacrificado o redimido. ¿Qué era lo que Dios le estaba diciendo al pueblo? Miren, de los corderitos, de esos animales limpios, el primero que naciera, que naciera me pertenece a mí, debe ser sacrificado. Pero si nace un burro o cualquier otro animal que considerado por la ley no era limpio, entonces ese animal, aun cuando es el primero, no puede ser sacrificado, pero debe ser redimido. Es decir, que tienes que buscar a un cordero para poder, en el lugar del animal que no es limpio, sacrificarlo. Porque el primogénito debe ser sacrificado o redimido. Y yo no sé si usted se alcanza a imaginar este, este principio, porque este principio está a lo largo de la Biblia. Vemos el principio del primogénito a lo largo de la Biblia. De hecho, cuando pensamos en Jesús, está ocurriendo esto. Imagínese, usted y yo hemos sido nacidos impuros, contaminados por el pecado. Desde que Adán y Eva pecaron, de ahí en adelante, todas las personas del mundo nacemos impuros. Nacemos inmundos con el pecado, pero Jesús nació siendo puro. Ahora, ¿qué está diciendo? Que el primogénito debe ser o sacrificado o redimido. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Dios con Jesús en la cruz? Sacrificó el cordero puro para redimirnos a nosotros que éramos impuros. Nótese que esto lo vemos en el Evangelio. Es parte de la esencia del Evangelio, del ver que Dios quiere que lo primero sea para Él. El primogénito debe ser sacrificado. Y no sé si usted se da cuenta, pero Jesús se ha convertido, de acuerdo a esto que le estoy diciendo, en el diezmo de Dios. Jesús se convirtió en el diezmo de Dios. Porque Jesús, porque Dios dio a Jesús aún antes de que usted y yo creyéramos en Él. En cierta forma podemos decir que Dios dio a Jesús en fe. No había recibido la fe de nosotros de creer en Él, sino que Dios entregó a su Hijo. Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Es una promesa que usted y yo tenemos. Pero Dios entregó a Jesús primero, entregó su diezmo. Porque Jesús era el primogénito de Dios, primogénito y unigénito. Ahora, piensen esto por un momento. Porque Dios dio el primer paso y dio el ejemplo para que usted y yo comprendamos que todo primogénito debe ser sacrificado o redimido. Ahora, las personas cuando se les habla de diezmo parece como que cierran su corazón y piensan, ay, ya ese pastor está ahí pidiendo plata. No se trata de eso. Y yo no quiero que usted limite este principio bíblico solamente al dinero, porque Dios está buscando ser 
primero en su vida. Y más adelante vamos a ver que es posible diezmar sin ser el primero Dios en nuestra vida. Porque lo que yo quiero que usted se lleve en este día es el principio que está sembrado en la palabra de Dios. A veces el diezmo pareciera un tema tabú dentro de la iglesia, como que pudiéramos predicar de cualquier otra cosa, pero no prediquemos del diezmo porque la gente se nos va. Y no debe ser así. Yo creo que el enemigo nos ha mantenido a raya. El enemigo, en cierta manera, nos permite hacer ciertas cosas, pero no nos quiere dar toda la libertad que Dios ya ha ganado por nosotros a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso Gálatas capítulo 5 dice, permaneced en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Y pareciera ser que recibimos a Cristo, sí, Él nos perdona, Él nos sana, Él nos salva, pero entonces tenemos que vivir una vida limitada, miserable, y no es así. Y yo no le estoy predicando acerca del evangelio de la prosperidad en donde todo es dinero. No, le estoy hablando de que la gracia de Dios es suficiente para que usted y yo podamos vivir en todas las áreas de nuestra vida bendecidos. ¿Y por qué no podemos decir que podemos ser bendecidos en economía? ¿En dónde dice en la Biblia que por ser cristiano entonces tenemos que ser pobres? Dígame un versículo en la Biblia en donde diga que cuando recibimos a Cristo estamos condenados a ser pobres y miserables. ¿No? Al contrario, yo me encuentro en muchas partes de la palabra que me dice que cuando usted y yo recibimos a Cristo, nuestra vida tiene que ser diferente. En todas las áreas de nuestra vida se va a manifestar la bendición de Dios y aún en la abundancia que Dios nos da, se tiene que manifestar la bendición de Dios. Ahora la gran pregunta, ¿por qué muchos cristianos siguen viviendo en la pobreza? ¿Por qué muchos cristianos hoy en día siguen viviendo una vida tan limitada? Y yo creo que son cristianos que no han comprendido estos principios que lo primero tiene que ser siempre Dios y el primer principio que le estoy dando acá es que el primogénito debe ser sacrificado o redimido ahora pregúntese por un momento acerca de las 10 plagas de Egipto ¿por qué Dios mató a los primogénitos de los egipcios? ¿por qué? y la respuesta es bien sencilla porque le pertenecían a él porque yo puedo hacer con lo que es mío lo que yo quiera, ¿sí o no? Y la palabra dice que todos los primogénitos le pertenecían a Dios. Y por eso la décima plaga que Dios envió a Egipto fue la muerte de los primogénitos porque ya le pertenecían a Dios. Pero nótese, nótese cómo se aplica el principio que le estoy dando. Recuerda, el primogénito debe ser sacrificado o redimido. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dios le mandó al pueblo de Israel que sacrificaran un cordero, ¿sí o no? ¿Y qué tenían que hacer con la sangre del cordero? Dice que tenían que pintar el marco de la puerta. Imagínense que aquí hay un marco. Imagínense que tomamos la sangre, que pintamos a cada lado del marco y que pintamos arriba del marco. Imagínense la sangre de la parte de arriba del marco derramándose. ¿Qué figura cree que está formando? La cruz. 
ese, ese sacrificio del Cordero y ese simbolismo que Dios le exigió al pueblo de Israel que hicieran para celebrar la Pascua es el símbolo, es el, el, el tipo de lo que Jesús iba a hacer en la cruz, morir por cada uno de nosotros, ser sacrificado por cada uno de nosotros, mientras que los primogénitos de los egipcios estaban siendo sacrificados porque le pertenecían a Dios, los primogénitos de Israel estaban siendo redimidos a través de un cordero sin mancha porque todo primogénito debe ser sacrificado o redimido eso es lo que estaba sucediendo ahí y esa fue la forma en que Dios redimió a Israel y permitió que celebrara la Pascua ahora piense en nuestro padre Abraham que es el padre de la fe resulta que Dios le pidió a Isaac ¿cierto? Isaac era su primogénito el primogénito de la promesa 25 años había esperado Abraham que se cumpliera la promesa de un hijo y cuando por fin tiene a su hijo su hijo amado por el cual había orado tanto Dios le dice Entrégame a tu hijo. Porque el principio se cumple. Todo primogénito tiene que ser sacrificado o redimido. Dios le estaba pidiendo a Abraham, su hijo, porque Dios quería ver si verdaderamente el primero en el corazón de Abraham era Dios o era su hijo Isaac. Ahora, ¿qué pasó? Cuando Dios probó el corazón de Abraham, ¿qué sucedió en ese momento? Dice que Dios abrió los ojos de Abraham y vio que había un cordero trabado en un zarzal ¿qué estaba haciendo Dios? Yo, Dios no estaba invalidando el principio Dios estaba cumpliendo el principio no iba a sacrificar a Isaac porque obviamente Dios no está buscando sacrificios humanos pero Dios le proveyó a Abraham el cordero que necesitaba para redimir a su hijo Isaac pero lo primero tiene que ser Dios ahora cuando vemos en el libro de Hechos en el capítulo 3 la iglesia primitiva la iglesia primitiva se reunía cada primer día de la semana. ¿Por qué se reunían el primer día de la semana? Porque le querían dedicar el primer día de la semana a Dios. El día en que Jesús resucitó dice que fue el primer día de la semana. Y no solamente se reunían el primer día de la semana porque Jesús resucitó, sino también porque le manifestaban a Dios que era lo primero para ellos. Ahora, para algunos... En este tiempo, el primer día de la semana es el viernes, porque el viernes comienza la fiesta, el weekend, y entonces vamos a disfrutar del, de todo el fin de semana. Y es como si comenzara la semana el viernes. Para otros, la semana comienza el lunes, porque comenzamos a trabajar, a ser productivos y a ganar dinero. Pero para los que realmente entendemos este principio, el primer día de la semana es hoy, donde le damos lo primero a Dios. Le damos lo primero a Dios. Ahora vamos a Éxodo capítulo 23, versículo 19. Éxodo capítulo 23, versículo 19. Dice la palabra, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Eso dice la palabra, claro y categórico dice Dios. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás, ¿a dónde? A la casa de Jehová tu Dios pero qué dice Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10 
Dice Proverbios 3, 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El segundo principio que quiero dejar sembrado en su corazón es que se ofrecen, se deben ofrecer los primeros frutos. El primer principio es que todo primogénito debe ser sacrificado o redimido. El segundo principio es que se deben ofrecer los primeros frutos. Siempre Dios nos está hablando que debemos usted y yo darle lo primero. Y cuando hablamos de primicias, estamos hablando de lo primero que usted y yo recibimos, de esa primera porción que usted y yo recibimos. Dios no nos está pidiendo el 100% de todo. Dios nos está pidiendo lo primero. Y eso primero que Dios está pidiendo se llama diezmo. La palabra es clara. Ahora, el diezmo no fue algo que se inventó un hombre. El diezmo se lo inventó Dios. Y no es algo de la ley. Porque cuando leíamos acerca de Abraham, si usted se da cuenta en la historia de Abraham, Abraham le diezmó a un hombre llamado Melquisedec y eso sucedió 2.500 años antes de que llegara la ley. Pero usted puede ir mucho más atrás y ahorita vamos a leerlo en Génesis capítulo 4 acerca de lo que significa también diezmar. Pero se deben ofrecer los primeros frutos. Siempre Dios está pidiendo lo primero. Recuerde Israel, después de que cruzaron el Jordán, estaba Josué como líder de Israel. Y Dios le dice a Josué, mira, tú repartirás toda la tierra de Canaán a los hijos de Israel. Va, ve, pasa este Jordán y conquista todos estos, estos reinos. Pero le dice, cuando le da la estrategia para conquistar a Jericó, le dice Dios a Josué, mira, vas a, a hacer esto para que las murallas de, de Jericó caigan y vas a matar todo lo que te encuentres, no vas a dejar absolutamente nada, quema toda la ciudad, solamente los tesoros van a ser consagrados para la casa de Dios. Ese es el diezmo. Y se lo voy a probar, porque resulta que Jericó no era la única ciudad de Canaán, habían muchas más ciudades que conquistar. Pero cuando Dios le dice a Josué, mira, destruye la ciudad y todo el tesoro que encuentres en la ciudad va a estar consagrado para la casa de Dios. Resulta que conquistaron Jericó, ¿sí o no? Pero dice que un hombre tomó de lo que le pertenecía a Dios. Y entonces aquello que en un principio Dios había determinado que iba a ser consagrado y bendito para la casa de Dios... Como lo tomó un hombre para sí mismo, se convierte en maldición. Porque todo aquello que tú y yo tomemos, que le corresponde a Dios, está maldito. Y eso lo dice la Biblia. Hubo maldición en Israel por un hombre que tomó lo que le correspondía a Dios. Ahora, ahorita se hablaba acerca del diezmo y que el diezmo es un acto de fe. Sí, el diezmo es un acto de fe. Porque... Dios le dijo a Israel, van a conquistar Jericó y esto, lo que encuentran en Jericó, me pertenece a mí. Pero ¿quién le garantizaba a Israel? ¿Quién les daba la convicción a Israel que no iba a ser Jericó la única ciudad que iban a conquistar? Porque realmente requería el, la fe, el creer que todo lo que recogiéramos acá se lo dábamos a Dios y que Dios nos iba a dar la victoria sobre todas las demás ciudades. Ahora Dios le estaba diciendo a Josué, mira, todo lo de Jericó es mío, las demás son tuyas. 
Todas las demás ciudades, todo lo que encuentren va a ser para ustedes. Pero lo de Jericó es mío. Porque Jericó era la primera ciudad que se encontraba al otro lado del Jordán. Dios está siempre pidiendo los primeros frutos. Nótese que yo no le estoy hablando acá de una cantidad específica. Le estoy hablando de un principio. El dar el diezmo requiere fe. Porque se trata de poner a Dios primero. Se trata de que cuando llega nuestro salario, usted eh, está ahí pensando, bueno, tengo que pagar energía, tengo que pagar la hipoteca, tengo que pagar eh, el mandado, tengo que pagar el auto, tengo que pagar todo esto, pero también tengo que dar el diezmo. Y lo más sencillo que usted y yo podemos hacer es pagar todas estas cosas y si nos sobra, damos el diezmo. Déjeme decirle, eso no es lo que Dios quiere. Porque es que Dios no quiere dinero hablando de una cantidad específica. Dios quiere tu corazón. Dios quiere ser el primero en tu corazón. Y cuando tú y yo pagamos todas las cuentas y de último damos el diezmo, estamos diciéndole, Señor, me importa más la compañía de electricidad, me importa más el dealer al que le tengo que pagar, le tengo más miedo al banco que me puede quitar la casa que a ti. Pero cuando usted y yo accedemos a darle primero a Dios, le estamos diciendo, Señor, me importas más tú. Y sabe una cosa, la primera porción bendice el resto. En nuestras manos está si queremos tener el 90% con bendición o el 100% en maldición. Ahora, escúcheme esto. Dios no nos está maldiciendo. Nosotros mismos nos estamos maldiciendo. Porque la Biblia no dice que si no diezmamos, entonces Dios te maldice. La Biblia dice que cuando no hacemos lo que Dios nos ha pedido que hagamos, nosotros mismos tenemos que afrontar las consecuencias, que es maldición. Entonces, no crea que es que Dios me está maldiciendo porque no estoy diezmando. No, usted se está maldiciendo por no diezmar. Y por eso quizás su vida no avanza, no evoluciona. Y, y escúcheme esto, no solamente a nivel económico, a nivel de su hogar con sus hijos, con su esposo. Puede estar sucediendo una cantidad de cosas y se va a dar cuenta que muchas de esas cosas provienen de que no le hemos dado el primer lugar a Dios en nuestras finanzas. ¿Sabe que la primera causa, algunos estudiosos que analizaron todo esto, dicen que la primera causa de divorcio a nivel mundial es la falta de comunicación? Y el primer motivo por la cual una pareja discute es por las finanzas. Imagínense. ¿Será que eso es importante? Yo creo que sí. El 40% de las parábolas que encontramos en los evangelios se refieren al uso de los recursos económicos. ¿Y sabe por qué? Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y usted dirá, pastor, pero es que Dios no necesita dinero, Dios es todopoderoso y todo. Yo sé que Dios no necesita dinero. Pero usted y yo necesitamos entender que a través del dar le estamos diciendo a él, Señor, tú me importas más que cualquier cosa. Eso es importante. Ahora, ya vimos ese segundo principio de que se deben ofrecer los primeros frutos. Quiero llevarle a Génesis capítulo 4. 
Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5 dice, Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Yo creo que hay una duda que queda siempre en este texto y es por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín. Y unos teólogos dicen porque es que Abel ofreció sangre y porque Caín ofreció otra cosa que no le agradaba a Dios. No, no. Yo creo que acá se conjugan los dos principios que estamos viendo. El primer principio, que el primogénito debe ser sacrificado o redimido. Y el segundo principio es que debemos ofrecer los primeros frutos a Dios. Nótese, en el versículo 4 dice que Abel trajo, ¿de qué? De los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Entonces, ¿qué estaba haciendo Abel? Estaba diciéndole a Dios, mira, el primer cordero que no tiene ningún defecto, que es el más gordo de todos, se lo ofrezco a ti. Pero nótese qué pasó con Caín, el versículo eh, 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra. No está diciendo si Caín le trajo muy buenos frutos o muy malos frutos. Está diciendo que andando el tiempo. Es decir, eso me muestra que Caín recogió y recogió y dijo, ok, ya tengo para todo el mes para comer y esto que ya tengo, se lo ofrezco a Dios. No le ofreció los primeros frutos, sino que andando el tiempo. ¿Cuántos de nosotros decimos que diezmamos, pero lo hacemos al final? Cuando ya hemos pagado todo lo que tenemos que pagar y aquí es donde yo le quiero puntualizar en este mensaje no se trata de diezmar hablando de un de un valor o de una proporción de dinero se trata de poner a, a dios primero eso es lo que dice la biblia dios no solamente está hablando del diezmo como el hecho de que usted dé el 10% de sus ingresos sino que el diezmo que Dios quiere recibir de usted y de mí es el primero, lo primero la porción, la primera porción de lo que usted y yo recibimos ahora imagínense que yo tengo 10 billetes de 100 dólares tengo acá 10 billetes de 100 dólares ¿Cuál, cree, ¿cuál creen ustedes que va a ser el primer billete de 100 dólares? el que está a mi mano izquierda o el que está a mi mano derecha. ¿Cuál será el primer billete para darle a Dios? ¿De la derecha o de la izquierda? No tiene que ver con el, la orientación, tiene que ver con el primer billete que yo use. Puede ser el de la mitad, pero si es el primero que yo uso, es para Dios. Ahora, yo no quiero parecer legalista porque Dios no es legalista. Se trata de una actitud del corazón. Y yo he escuchado muchas personas que son diezmadoras, conforme a este principio, que el testimonio de estas personas siempre va a ser, Dios me ha bendecido. Pero también he escuchado muchas personas que no diezman y dicen, no me alcanza para diezmar. Y estoy orando a Dios y le estoy pidiendo, Señor, dame más para yo poder diezmar. Y yo le voy a decir, Dios no te va a dar más. Porque debes aprender a diezmar de lo que hoy tienes. Porque no se trata de la cantidad, se trata del corazón. 
y pensando en eso, me llama la atención un testimonio de alguien de esta iglesia, de esta casa, que Dios ha obrado en su vida de una manera especial. Y él me dice, mira, cuando yo recibo mi cheque, yo lo cambio porque me gusta manejar cash. Y lo primero que yo hago es sacarlo de Dios a un lado. Y eso no lo toco. Y después, todo lo demás. Y esa persona puede dar fe y puede dar testimonio de que Dios le ha bendecido. Porque le damos lo primero a Dios. Y por eso el diezmo es un acto de fe. Ahora, lo tercero que le quiero decir, y con esto termino. El diezmo debe estar en primer lugar. No en el último. El primer principio que le dije es que el primogénito debe ser sacrificado, redimido. El segundo, que los primeros frutos se deben ofrecer a Dios. Y el tercero es que el diezmo debe estar en primer lugar. Levítico 27.30 dice, Levítico 27.30 Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es, es cosa dedicada a Jehová. Es clara la Biblia en decir eso. Y usted me podrá decir, pero eso está en el Antiguo Testamento. Pero Malaquías 3, versículo 6 dice, yo Jehová no cambio. Dios no cambia. Y sus principios son eternos. El diezmo dice que es cosa dedicada a Jehová. El principio del diezmo no se aplica solamente al 10% que usted y yo debemos dar. Se aplica a la primera porción que usted y yo le damos a Dios. ¿Qué es el 10%? Pero usted podrá decir, y entonces yo no le puedo dar el 20 o el 30, usted le puede dar lo que usted quiera a Dios. De ahí para arriba, dele lo que quiera. Y entre más le dé, yo estoy seguro que más va a estar bendecido usted. Pero el principio de Dios no es que yo le doy a Dios para que Dios me devuelva a mí. No, es que yo le doy a Dios porque Él es lo primero para mí. Y el resultado de poner a Dios en primer lugar de mi vida es que Él me va a bendecir. Es decir, que la bendición que yo recibo después de yo dar mi diezmo, de yo dar mis primicias, es la bendición de Dios sobre mi vida. Ese es el resultado, pero no puede ser mi motivación. Porque si tu motivación de dar el diezmo o de dar una ofrenda es para que Dios te devuelva, estás equivocado. Porque podemos ser diezmadores, hablando del 10%, y no estar honrando a Dios. Y Dios no quiere dinero, Dios quiere tu corazón, porque donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Hay personas que hacen sus cuentas y dicen, Señor, me gané mil dólares esta semana, el diezmo son cien, pero todas las cuentas me dan 950 dólares, solo te puedo dar 50. Y dicen, Señor, te diezme 50. Muy seguramente lo próximo que vas a recibir no van a ser otros mil, sino 500. Porque no se trata de pedirle a Dios más para diezmar más. Se trata de ser fiel a Dios con lo que hoy recibimos. Y vuelvo y reitero, el diezmo es un acto de fe. Todos luchamos con eso, todos. Porque siempre está la tentación, Señor, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto. Y cuando usted y yo hacemos cuenta, las cuentas no nos dan pero cuando colocamos a Dios en primer lugar, 
Dios se encarga, dice la Biblia, de reprender por nosotros al devorador. ¿Y el devorador qué es? Es esa voz que viene a decirte, si ves, ya diste el diezmo, ahora no te va a alcanzar para pagar el bill de la luz. Si ves, ya diste el diezmo, ahora no te va a alcanzar para darle al dealer, no te va a alcanzar para la hipoteca. Pero como Dios reprende al devorador, tú te paras y dices, no, porque yo le fui fiel a Dios. Y Dios ha prometido que si yo lo honro, dándole el primer lugar, Él va a bendecir mi vida. Y te vas a dar cuenta de la bendición de Dios sobrenatural para nosotros. El diezmo debe estar siempre en primer lugar. Tenga en cuenta entonces que la primera parte bendice el resto. Ese 10% que usted le da a Dios bendice su 90%. El que Israel le haya dado a Dios todos los despojos de guerra de la primera ciudad le dio la capacidad de disfrutar de todas las otras ciudades que sobre las cuales ellos triunfaron. El hecho de que Abraham entregara a su primogénito Isaac le dio la capacidad de disfrutar todas las bendiciones de Dios a través de una descendencia numerosa. El diezmo de Dios, al dar a su hijo Jesús, nos da la posibilidad de disfrutar la salvación. Entonces, escúcheme esto, iglesia. No le dé la primera parte a la compañía de electricidad. No le dé la primera parte al banco. No le dé la primera parte al dealer. Porque ellos no tienen la capacidad de bendecirlo a usted. Dele la primera parte a Dios. Que Él sí tiene la capacidad de bendecirte. Y vas a ver milagros. Dice, Mal dice Malaquías capítulo 3. Probadme ahora en esto. Y si quizás hoy dentro de nosotros hay alguien... Que hasta hoy dice, yo no he diezmado porque no creo en eso, porque de pronto si lo hago me quedo sin nada para pagar. Yo solamente quiero que apliques esto a tu vida. Te reto a que lo hagas, a que pruebes. Dice la Biblia, probadme ahora en esto. Prueben a Dios. Es la única parte de la Biblia en donde se nos permite probar a Dios. Probémoslo. No perdemos nada, pero tenemos la posibilidad de ganar mucho. Ahora piense en que Dios estableció ese sistema financiero para que su reino se extienda en este tiempo. Imagínense si todos los miembros de cada iglesia que hay alrededor del mundo diezmaran. ¿Qué pudiéramos hacer en el reino de Dios? Pudiéramos construir más templos, pudiéramos hacer más obras sociales, pudiéramos llevar misioneros a diferentes partes del mundo, porque no tendríamos necesidad de estar diciendo, hermanos, necesitamos recoger una ofrenda especial para esto o para aquello. Si todos nos diéramos cuenta de este principio. Esa es la economía que Dios estableció para su pueblo, el diezmo, para que su causa pudiera multiplicarse en todas las naciones. Dios no quiere que usted y yo hagamos ventas de empanadas, ni de tacos, ni de quesadillas, ni de esas cosas para recoger fondos. Dios quiere que usted y yo diezmemos. No se enoje conmigo, enojese con Dios, porque yo no me lo inventé. Y se lo pruebo. Primero a los Corintios capítulo 16, y ya termino. Primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. Dice, el apóstol Pablo está diciendo esto. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Dice, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, 
no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué le está diciendo Pablo a la iglesia? Mire, cada vez que ustedes se reúnan el primer día de la semana, ese día cada uno coloque aparte una porción proporcional a como cada uno haya prosperado. Es el diezmo. La proporción que Dios estableció es el 10%. Cada uno conforme a lo que haya prosperado. Dios no le está, le está diciendo a usted, haga un cheque de mil dólares, ni de cien dólares, ni de quinientos dólares. Conforme a como Dios te haya prosperado. Cada uno, no algunos, cada uno. Y tristemente nos damos cuenta, estadísticamente hablando, que en todas las iglesias, el 20% de los miembros diezma. El 20%. Del otro 80%, si acaso el 30%, ocasionalmente da una ofrenda. ¿Y el resto? Y a veces nos preguntamos por qué pasamos tantas situaciones económicas tan difíciles. ¿Por qué nuestro matrimonio se está destruyendo? ¿Por qué nuestros hijos se están desviando? Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver. Porque si no has sido capaz de colocar a Dios en primer lugar en tus finanzas... Dios no está en primer lugar en nada en tu vida. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si ustedes, cada uno, coloca aparte la porción conforme a como hayan prosperado, cuando yo vaya a ustedes no van a tener que recoger una ofrenda especial para bendecir la obra, ¿no? Porque ya va a haber suficiente para cubrir todo. El primer día cada uno conforme a como haya prosperado. Y termino con el texto que iniciamos, Éxodo 13, pero en el versículo 14 y 15. Dice, y cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir. Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová a todo primogénito y redimo al primogénito de mis hijos. ¿Qué está diciendo Dios acá? Miren, cuando ustedes estén trayendo su ofrenda, su diezmo, cuando ustedes estén sacrificando este cordero para redimir a sus hijos o cuando ustedes estén sacrificando el cordero que, que, que es el primogénito de, de, sus, de sus animales puros y tu hijo venga y te pregunte, mire, ¿qué estás haciendo, papá? En nuestro contexto actual, cuando tu hijo te vea haciendo el cheque del diezmo, cuando tu hijo te vea contando el dinero para colocar en el sobre del diezmo y te pregunte, ¿qué estás haciendo? Tú le debes decir a, a tu hijo. Tú le debes dar una razón a tu hijo. No, es que la iglesia necesita dinero y por eso doy. Ese no es el motivo. Es que me sobraban unos billeticos que me estaban estorbando en el bolsillo y por eso los doy a la iglesia. No. Tú le tienes que decir, mira, yo le doy a Dios porque Dios ya lo dio todo por mí. Dios hace mucho tiempo me salvó de esto, de aquello. Yo no sé cuál sea tu testimonio. Yo puedo hablar del mío. Y yo puedo decir que siendo un joven, Dios alcanzó mi vida, Dios tocó mi corazón y Dios transformó una cantidad de cosas que habían en mi vida, vacíos, depresión, eh, eh, el, el deseo de quitarme la vida. Dios cambió todo eso en mí, me dio una nueva vida y por eso yo hoy le doy a Dios con gozo, con gusto, todo lo que Dios me pida yo se lo doy, porque Dios ya lo dio todo por mí. Esa es la verdadera razón. No lo doy por necesidad, 
lo doy porque amo a Dios, porque honro a Dios y porque Dios es lo primero en mi vida. Y así usted y yo le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y podemos decirle, y mira, y esto que yo estoy haciendo, honrando a Dios, garantiza la bendición sobre mi vida y sobre mi familia. Cuando colocamos en primer lugar a Dios. Iglesia, es tiempo de que coloquemos en el orden correcto las cosas. Primero lo primero. Primero honremos a Dios. Y cuando lo hacemos con nuestros bienes, yo estoy seguro que todo lo demás es más fácil entregarlo a Dios. Porque qué difícil es que la billetera se convierta. Qué difícil es. Pero yo prefiero el 90% con la bendición que el 100% con maldición. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Y quiero decirle, yo no predico esto hoy. Ni porque yo tenga necesidad, ni porque la iglesia tenga necesidad. Yo predico esto porque estoy convencido que usted necesita esto en su vida. Si usted es un diezmador fiel, conforme a estos principios, usted podrá dar testimonio de la bendición de Dios sobre su vida. Pero si quizás no has podido experimentar a plenitud esa bendición de Dios, ¿qué tal si te pones en orden? ¿Qué tal si a partir de hoy le puedes decir, Señor, yo quiero colocar en orden mi vida y voy a consagrar lo primero que tú me des para ti? Esa porción que te corresponde a ti. El primogénito debe ser sacrificado o redimido. Debemos ofrecerle a Dios los primeros frutos. Y debemos colocar el diezmo en primer lugar. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Porque si usted y yo no sabemos administrar correctamente los bienes que Dios nos da, tampoco vamos a saber administrar una familia, una esposa, unos hijos. Le pedimos a Dios que nos bendiga más, pero ni siquiera somos fieles con lo poco que hoy tenemos. Quizás tú has diezmado, pero aún cuando has diezmado, de pronto no has visto la bendición que Dios ha prometido. Pero yo quiero que escudriñes tu corazón si quizás solamente has traído el 10%, pero no has traído el diezmo. Porque diezmar no es solamente dar el 10%, diezmar es traer el 10% en primer lugar. Lo primero. Que el primer cheque que tú hagas después de que recibas tu salario sea el diezmo para Dios. Que la primera transacción que tú hagas en tu banco después de recibir tu bendición a través de tu trabajo sea honrar a Dios. Y dice la palabra que eso debe traerse a la casa de Jehová. Y escúcheme, no se enoje conmigo. Porque así lo estableció el Señor. Deje que otros se preocupen de darle cuenta a Dios de lo que le tienen que dar cuenta a Dios. Usted y yo debemos dar cuenta a Dios de lo que Él nos ha dado a nosotros. Y cuánto más pudiéramos lograr como iglesia, como ministerio, como cuerpo de Cristo, si todos nos involucráramos en este principio. Tu vida, sobre todo tu vida, y esto es lo que yo quiero que, que entiendas, tu vida sería mucho más bendecida. Tu hogar estaría en orden. Tus hijos estarían 
caminando en el propósito de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si colocamos a Dios en primer lugar de nuestra vida, Dios se encargará de todo lo que tú y yo hagamos. Y yo les pregunto a cada uno, ¿verdaderamente Dios es el primero en tu vida? Porque esta es la oportunidad que Dios nos da para que corrijamos nuestro caminar. No le traigas a Dios tu diezmo porque necesitas que Él te bendiga más. Tráele a Dios tu diezmo porque le estás diciendo con eso, Señor, Tú eres lo primero y te honro y te alabo y te glorifico a Ti. Porque me has cambiado, porque me has transformado, porque has hecho tantas cosas en mi vida que yo no tendría cómo pagarlas. Hoy tienes un hogar, hoy tienes un vehículo, hoy tienes tantas bendiciones que Dios te ha otorgado, aún a pesar de que quizás no has sido fiel. Y es más lo que tú y yo tenemos que agradecerle que lo que tenemos que pedirle a Dios. Y cuando reconocemos que la gracia y la misericordia de Dios ha estado sobre nosotros, cuando reconocemos que Dios es el dueño de toda nuestra vida, tú y yo no vamos a tener ningún inconveniente en darle a Dios lo que Él nos pida. Y aún Dios quiere levantar en medio de nosotros hombres y mujeres que desarrollen el don de dar. El don no solamente de abrir sus manos para traer su diezmo a la casa de Dios, sino también el don de poder abrir sus manos para bendecir a tantas personas que necesitan. Quizás hay alguien a tu lado que está en necesidad y tú puedas bendecirlo. Y quizás Dios te ha hablado en algún momento, has escuchado la voz de Dios diciendo, mira, yo quiero que le des a esta persona esto. Y de pronto has creído que son ideas tuyas. No, es Dios que te está hablando. Porque lo que tú recibes, sea poco o sea mucho, de la mano de Dios lo has recibido. Y cuando tú, tú y yo entendemos que Dios es lo primero y que Dios es el dueño de toda nuestra vida, y si Dios nos dice, haz algo, y lo hacemos, ten por seguro que tú y yo nos hacemos dignos de recibir más de parte de Dios. Porque Dios verdaderamente está interesado en bendecirnos económicamente. Dios está interesado en levantarnos, en prosperarnos. Pero Dios no puede traer prosperidad a las manos de alguien que no es capaz de administrar correctamente los recursos. Santiago capítulo 4 nos habla que no sabemos pedir como conviene. Sino que le pedimos a Dios para gastar en nuestros propios deleites. Y Dios no quiere que tú y yo seamos egoístas. Dios quiere que tú y yo seamos dadivosos. Que abramos nuestras manos para bendecir. Porque aquel que tiene la capacidad de abrir sus manos para bendecir es una persona que está caminando en la bendición de Dios. Yo sé que tú has leído, has escuchado testimonios de personas que dicen, mira, eh, me regalaron una casa, me regalaron un carro, me regalaron esto, lo otro. Todo eso simplemente la manifestación de lo que Dios está haciendo en aquellos que le han dicho, Señor, lo que tú me digas que yo haga, yo lo voy a hacer, porque tú eres lo primero. Podemos leer y saber de testimonios de personas que dicen, yo lo he dado todo, porque Dios me lo ha pedido, pero Dios me ha retribuido al doble, al triple. Porque darle a Dios no es perder, darle a Dios es ganar. Señor, te damos gracias. Y yo te pido, Señor, que tú obres en todos nuestros corazones. Que verdaderamente nuestra vida tú puedas ser y seas verdaderamente lo primero. Que te honremos a ti 
como el primero en nuestras vidas. En todo, en nuestras finanzas, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en nuestro servicio. Que tú seas siempre lo primero. Ayúdanos, Señor, en esos momentos en donde el enemigo viene a confundirnos, a querer robarnos la bendición. Y viene, Señor, con dudas. Cuando queremos, Señor, ser fieles a ti con nuestro diezmo y vienen esas voces, vienen esos pensamientos de que no nos va a alcanzar, de que no vamos a poder cubrir todas las obligaciones. Señor, que podamos tener la fe suficiente para creer que como te estamos honrando a ti, dándote lo primero, tú te encargarás de todo en nuestra vida y proveerás todo lo que nos falte aún mucho más. Señor, yo te doy gracias en esta hora. Te pido que en medio de nuestros corazones tú estés haciendo una obra poderosa. Aquellos que hasta hoy quizás no han diezmado, Señor, lo comiencen a hacer, no por beneficio de la iglesia, sino por su propio beneficio. Porque es la forma en que podemos manifestar que tú eres lo primero. Y así eso pueda mostrar en todas las áreas de nuestra vida que tú eres lo primero. Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La palabra de Dios es nuestra guía infalible, nuestro medio de limpieza interna y la revelación perfecta de la voluntad de Dios para nuestra vida. La palabra.